0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Вот как вы думаете, сколько могут вменить человеку лет за, ну скажем, 8 доказанных совершенных убийств? Пожизненный срок? Возможно, смертная казнь? А что, если я вам скажу, что такому человеку могут дать всего лишь пятнадцать лет, и что, если он выйдет из тюрьмы, возвратится в то же самое место, где и совершал убийство, и будет жить, как ни в чем не бывало. Думаете, такого не бывает? Но, к сожалению, наверное, к сожалению, бывает. Сегодня мы поговорим о Владимире Ритунском, и это будет очень интересная история. Итак, давайте же начнем. И для начала немножко общей информации. Владимир Тунский – это советский российский серийный маньяк. Он родился в 1950 году и до сих пор жив и вполне себе счастливо проживает там же, где и совершал свои зло... злостные преступления. Вообще у нас давно не было что-то истории про российских и советских серийных убийц, а между тем у нас тоже происходит очень много разных, мягко говоря, неприятных событий. Да, именно поэтому мы сегодня говорим об этом человеке. Итак, кто же такой Владимир Ритунский, кем он был? На самом деле детство у него было не самое счастливое. Как я уже сказала, он родился в 1950 году в Поворино. Это в Воронежской области. Собственно говоря, оба родителя рано ушли из жизни, потому что его отец был болен туберкулезом, а мама раком, к сожалению, она от него и умерла. И соседи часто говорили, что Владимир был ну, достаточно скромным и боязливым ребенком. Он никогда не влезал в драки, Вел себя довольно таки послушно и очень сильно был привязан к старшей сестре, которая по факту его и воспитывала. Как я уже сказала, родители он решил решился довольно рано. Собственно, да, драк он избегал и говорят даже боялся крови, поэтому Непонятно, как так получилось, что по взрослению, по мере взросления он становился все более и более жестоким. Кстати говоря, есть также мнение о том, что Ритунский был склонен к депрессиям, даже в детстве, но это по его словам. Он говорил про то, что когда был в раннем подростковом возрасте, то пытался покончить жизнь самоубийством. Все потому, что... Рядом с ним, ну, точнее, я имею в виду, в соседнем доме задушился сосед, повесился, самоубился. И, собственно говоря, Ретунского так сильно впечатлило это событие, что он решил повторить: он впал в депрессию, но у него ничего не получилось. Но опять же, это по словам самого Ритунского, который он, который он сказал психиатру. Когда Владимир вырос, он пошел в армию кстати говоря служил он также неплохо но в принципе на самом деле армия каких-то особых впечатлений в его биографии не оставила после ее прохождения он уехал в москву на заработки там же он нашел свою первую жену и вроде как они стали вместе жить все было хорошо но на самом деле не все так просто в 1978 году ритунский совершает изнасилования. Он был пьяный, в невменяемом состоянии, и за это ему дали пять с половиной лет. С этого момента все пошло по наклонной. Жена Ритунского первая не смогла жить с таким человеком, она ушла от него, и, собственно говоря, Ритунский остался один. Но не так надолго. Далее он уезжает в Благовещенск, где знакомится со своей второй женой. Далее, опять же, свадьба, он выходит на свободу, и вроде как опять же, все должно быть хорошо, но нет. В 1986 году Ритунский совершает свое первое убийство. Все произошло на свадьбе родственника. И, ну, вы знаете, свадьба без драк не обходится, но в данном случае свадьба не обошлась без убийства. Там он поссорился с одним из своих родственников и несколько раз, буквально случайно, ударил его ножом. Родственник умер. Ему дали три года за убийство по неосторожности, что, я считаю, несколько маловато, учитывая, что до этого у него было еще изнасилование. Но кто я такая, как говорится, чтобы осуждать. Собственно, ему дали три года. Он послушно отсидел их все три, и в 1989 году вышел на свободу. Он уехал в места, где жил раньше то есть в Поворино. Там, напомню, да, у него была жена, и важный факт: запомните: у него были пасынки. Почему это важно? Потом узнаете, но запомните, да, что у него от жены были пасынки не сыновья, а именно пасынки. Собственно говоря, как я уже сказала, он снова уезжает в Поворино и там продолжает жить. При этом, в принципе, вроде как на первый взгляд, кажется, что его жизнь налаживается. Он не ругается с соседями, в принципе, все у них хорошо, и они выглядят как вполне себе благополучные любящая друг друга семья, там, все у них в мире в ладу, но на самом деле нет. Непонятно, что стало причиной начала буквально кровавой бойни. Больше я никак не могу сказать, что вот что ему пришло в голову начать отвратительную серию убийств. Ну, кстати, чуть позже мы поговорим о том, что было в его голове из интервью, которое он сам же и давал, но это будет чуть позже. В общем-то говоря, первое именно серийное убийство он совершает 14 июня 1990 года, когда убивает девушку по имени Катя Пустушкова. Она работала в местном кафе и возвращалась домой после работы. Чтобы не добираться до дома пешком, она решила поймать попутку. В принципе, это было довольно-таки принято в тех местах, потому что такси не было. Ну а когда не хотелось идти на своих двоих, приходилось поступать таким образом. Собственно, она решила поймать попутку. И, к сожалению, это было для нее роковым решением, потому что домой она не вернулась. Ее поймал Ритунский и убил в своем же автомобиле. Нашли ее только тело только спустя очень долгое время. Следующее убийство Ритунский совершает тоже в 90-м году, 7 декабря. На этот раз девушке всего лишь, ну даже девушка не назовешь, подростку, ребенку всего лишь 16 лет. Девочку звали Таня Глуховская. Собственно, она также решила поймать попутку у дороги, но вместо добропорадочного гражданина наткнулась на Ретунского. Причем с ней Ретунский расправился довольно-таки жестко, помимо того, что он задушил ее и изнасиловал, он еще вспорол ее живот, чтобы, она, чтобы тело не всплыло, и утопил его. Что говорит о том, конечно, что он планировал все убийства это тоже важный факт, и ну, что он действовал очень и очень обдуманно. Далее последовало еще несколько схожих убийств, причем одной из убитых была, ну, дальняя родственница Ритунского, она была его двоюродной племянницей, и, собственно говоря, она знала Ритунского, естественно, потому что они были родственниками, и не опасаясь, села к нему в машину, и... Кроме того, помимо того, что он также ее убил и изнасиловал, он еще отрезал ей груди, после чего утопил в реке Свинцовка. Труп через некоторое время все-таки всплыл на поверхность, когда его и обнаружили. Самыми младшими жертвами Ритунского были Люда Федорова и Оля Подзорова, которым было всего лишь по 14 лет. В целом возраст его жертв равнялся 14-23-25 лет, то есть он нападал на молодых девушек, душил их, насиловал и далее каким-то образом издевался над их телами, то есть либо вспарывал животы, либо отрезал груди и другие части тела и чаще всего топил. Одно из ключевых жертв Ритунского, ну как ключевых, наверное, плохо говорить, но так скажем, та жертва, благодаря которой его впоследствии обнаружили. Собственно, ею оказалась Оксана Ивакина. Почему именно она? Потому что девушка везла с собой собаку. Вы пока не понимаете, да, в чем дело? Сейчас все объясню. Все дело в том, что она приехала, собственно говоря, в эти места из Москвы. В Москве же она приобрела щенка для подарка своему отцу. Щенок этот был породистый, ротвейлер. И, как вы понимаете, в деревнях очень мало со собак породистых. Чаще всего это дворняжки, которые охраняют дома. Ну, а ротвейлер, его как бы видно сразу. Это ну, такая прям дорогая, значимая порода. И, естественно, такую собаку сложно не заметить. Собственно говоря, Оксана Ивакина была с этой собачкой с щенком, и она пропала 17 июня 1996 года. Тогда Ритунский также подобрал ее на дороге и, собственно говоря, также убил, изнасиловал и спрятал тело. Однако, внезапно, с чего-то он не пожалел человека, но при этом пожалел собаку. Собаку он не тронул. Сначала он хотел отвезти ее домой, но после посчитал, что ну, это как-то неправильно, и просто ее выпустил. И такая роковая случайность, что он выпустил ее на дороге, и через некоторое время по этой же дороге проезжал его пасынок на машине, и он увидел эту самую собаку, и решил, что, ну, типа, жалко оставлять такого щеночка, взял его себе таким образом собака убитой жертвой попадает в дом к ритунскому и его семье что же происходит дальше дальше ритунскому удается совершить еще одно убийство жертву звали оксана реднего и как говорят это была его последняя жертва что происходило в это время с расследованием ну естественно Однотипные пропажи и убийства девушек не могли остаться незамеченными. В Поворино стали говорить о том, что у них завелся серийный убийца. Однако лишь в 1996 году, то есть спустя 6 лет после начала кровавой серии, все удалось объединить в одно глобальное расследование – и даже приехали следователи из, крупного, из крупных городов, чтобы помочь местной полиции расследовать эти преступления. Но, как чаще всего случается, а это действительно случается чаще всего именно так, Все обнаружилось довольно-таки случайно. Как я уже сказала, всему виной стала собака, которая, как напомню, попала в семью Ритунского. Расследование велось, но улик особых не было, никого толком-то и не подозревали, а у Ритунского, говорят, еще были родственники в милиции, поэтому ну, он узнавал информацию о том, то есть мог, хотя и не очень сильно, но все-таки контролировать то, что знают про серийного убийцу и как-то, ну, скрываться получше и так далее. Собственно говоря... Что случилось с собакой? Когда, когда милиция стала ходить по домам, а, естественно, они стали ходить по домам, они обнаружили эту самую собаку. А дело в том, что семья жертвы, она рассказала о том, что у убитой девушки при себе был щенок Ротвейлера. И милиция, когда пришла в дом к Ритунскому, обнаружила этого самого Ротвейлера. Ну, Такое совпадение, конечно, могло бы быть, опять же, напомню, если бы дело происходило в крупном городе, там, знаете, где таких собак на каждом шагу. Но дело все таки происходило, так скажем, в совсем маленькой, не то чтобы глухонькой, но такой маленькой местности с небольшим количеством людей, и поэтому, естественно, собака редкой породы, ну, редкость в этих местах была. Это, естественно, сразу навело подозрение на кого-то из семьи Ритунского и задержали его пасынка, которому, собственно, и принадлежал этот чинок Ратвеллера. Когда Ритунский узнал о том, что обвинили его пасынка, он поступил на самом деле, ну, я не скажу, что благородно, но как только он узнал о том, что его пасынка задержали, он пошел в милицию и во всем признался. Там его и, собственно говоря, задержали. Кстати, до этого его делом занимался еще и психиатр Александр Средне... Сиднев. И, что интересно, он был таким, знаете, одним из первых профайлеров, который составил портрет Ритунского психологически и на самом, деле... на самом деле попал в точку. Он угадал почти все. Он составил довольно-таки точный портрет, и как психологический, так и, так скажем, портрет внешности. Он сказал про то, что он убивает не из-за того, что ему хочется в основном убить, а из-за того, что, чтобы, так скажем, избавиться от свидетелей. О том, что он берет вещи не из корысти, а у некоторых, правда, пропадали вещи, а на память. И что, скорее всего, в его детстве были властные женщины. Напомню, что у Ретунского была старшая сестра, которая фактически занималась его воспитанием, и она была главной в семье. Ну, то есть Седнев действительно прям попал хорошо в портрет преступника, и, ну, фактически угадал, да, что это Ретунский. Итак, Ретунского задержали. И, собственно говоря, когда стали обыскивать его жилище, нашли, во-первых, дневники. Во-вторых, нашли коллекцию порнофильмов. И нашли его автомобиль, в котором совершались все преступления, на которых он ловил девушек. И у этого автомобиля были откручены ручки. Ну, то есть, я имею в виду, внутри ручки были откручены, чтобы жертва не смогла выбраться. Чтобы она не смогла отпереть двери и как-то ну, сбежать от него. То есть, он готовился. А, Ритунский во всем признался. И есть интервью вот, именно со следственных экспериментов, где он рассказывает, как он все это совершал, показывает, где он закапывал, где он прятал тела, где он их топил. И, собственно говоря, он во всем признался. Следствие продолжалось, ну, не очень долго. Смогли доказать 8 убийств, которые совершались в период с 90-го по. 96-97 год. Собственно говоря, пока Ритунский находился под арестом, он пытался совершить самоубийство, но о нем я еще тоже упомяну, потому что это такое, на самом деле, знаете, ну, мне кажется, чисто ради привлечения внимания. Ну да, я об этом тоже чуть позже скажу. Что случилось? Его признали виновным, что в мае 1999 -го года состоялся суд. И его приговорили к высшей мере наказания – смертной казни через расстрел. И на этой ноте, казалось бы, можно закончить наш повествование, сказать о том, что его расстреляли, что, в общем-то, все на этом его история обрывается. Но нет, случилось так, что он попал в то самое время, когда в стране был введен мораторий на смерть. На смертную казнь я имею в виду, но ну, на смерть мораторий, да, это странно. Введен мораторий на смертную казнь. И он сумел попасть э, в тот самый период, когда смерть, на смертную казнь был введен мораторий, но э, высшей мере наказания, то есть вот это была высшая мера наказания, ее отменили, а после смертной казни. Самое большое, что можно было получить, это 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. То есть вы понимаете разрыв между смертной казнью и 15 лет колонии строгого режима. Да, это тоже, ну, как бы не мягкий срок, но просто между смертной казнью и 15 лет тюрьмы строгого режима, как вы понимаете, Ретунскому заменили смертную казнь на... 15 лет колонии строгого режима. Да, вот такое вот максимальное наказание после смертной казни. Да еще и кроме того, что ему вменили всего лишь 15 лет, 2 года было потрачено на следствие и фактически... Ну, то есть, фактически у нас сидел в чистом виде 13 лет. Это... Ну, то есть, это вот не поддается объяснению, но это еще и цветочки. Дальше будут ягодки. Собственно, вышел он в 2012 году, ну, то есть, буквально 12 лет назад. Ну да, 12 лет назад. И он вернулся в то самое место, где жил раньше, то есть, в Поворинский район. Там он стал жить у своей старшей сестры, и вот так вот. Он стоял на учете 6 лет, но, как вы понимаете, этот срок уже прошел. В 2012 году, кстати говоря, он вновь совершает преступление, слава богу, на этот раз не убийство. Он совершает кражу, за что его приговаривают еще к пяти годам лишения свободы. Но сидит он меньше и в 2015 году получает условно-досрочное освобождение. И далее снова возвращается в то же самое место в Поворинский район. Он до сих пор там проживает. И что такое, наверное, самое неподающееся объяснению, что рядом с ним все еще живут родственники его жертв. Ну, то есть матери этих девочек, сестры этих девочек дети этих, ну, уже девушек, там, у него же были жертвы, которым был за 20 лет, и это, ну, вообще не поддается объяснению, на самом деле, и Ритунский, он отрицает, сейчас отрицает все совершенные преступления, он ä, не раз давал интервью, выходила программа, во-первых, на НТВ, говорим о показывании с, участи с участием Ритунского, во-вторых, Прям сто процентов рекомендую посмотреть эм, на канале, по-моему, за люди. Прям набираете за люди на YouTube и там будет выпуск про Ретунского. А, интересно, безумно интересно и безумно не поддается объяснению. Там есть интервью как с самим Ретунским, так и с э, ну с родственником его жертв, то есть там с мамой одной из девочек, с сестрой одной из девочек, и вот ты их слушаешь и молча офигеваешь от ситуации, потому что Ритунский отрицает свою вину, и он приводит очень странные аргументы, он э, берет на себя вину за первые два убийства, и то он говорит по типу «они шли, и внезапно сами упали на мой нож», ну то есть то, что типа он не виноват, а они... Просто вот так вот случайно получилось, то, что, типа, одну из жертв он случайно сбил на автомобиле, а другая, э, он говорил про ту, у которой была собака, собственно говоря, он говорил про то, что просто собака э, его попыталась укусить, она сидела между ног у его, у его жертвы то что вот когда они ехали в машине что собака попыталась его укусить и ритунский случайно так сильно отдернул руку что попал по шее девушки и она умерла то есть вы понимаете насколько это вообще абсурдное объяснение но вот, я даже не понимаю неужели он сам в него верит про остальных жертв, он говорит, что он не совершал эти убийства, что ему просто дали вот эти вот бумаги с показаниями и сказали, типа, либо ты подписываешь, либо ты умираешь. И, опять же, в это очень мало верится. Конечно, можно сколько угодно говорить про то, что вот бывает такое, что расследование ведется нечестно, что обвиняют совершенно невиновных людей, можно говорить но на Ритунского указывает все и его автомобиль с а, вот этими вот отсутствующими ручками и следы спермы, которые были найдены на телах жертв и ну которые совпадала там и группа крови и все и другие улики в виде этой самой собаки, которую нашли у Ритунского и некоторых других вещей девушек. Ну то есть все это доказано. При этом Возможно, были еще пропа... жертвы, потому что пропадало еще несколько девушек, но просто не смогли доказать вину Ритунского ввиду отсутствия улик. Ну, то есть вы понимаете, да, все указывает на него, и при этом этот человек, он не раскаивается, он не признает свою вину, он просто говорит про то, что вот он такой бедно-несчастный, что полиция на него не наговорила, что он отсидел просто так 15 лет, и. Во всех интервью он, правда, очень сильно жалуется на свою жизнь, говорит про то, как ему тяжело, что, типа, вот его никто не любит, его никто не ценит, что он совершенно один, и это, и это абсолютно ужасно. А потом показывают интервью вот с этими вот родственниками жертв, и ты слушаешь их рассказы, и, ну, просто очень странно осознавать, что они до сих пор живут рядом с Ритунским, и там одна, вот, одна из женщин мать собственно девушки которой было 14 лет она рассказывала про то что у нее была еще млад... у нее есть слава богу младшая дочь еще и что она до сих пор живет там в этом районе рядом с ритунским и она рассказывала про то что когда ритунского арестовали что он сказал ей что он выйдет, и займется ее младшей дочерью. Женщина не переехала ничего, она осталась в этом же районе. Когда Ритунский вышел, он действительно пошел на работу к ее младшей дочери и попытался, ну типа, взять у нее телефон, пригласить к себе домой. И это просто в голове не укладывается. Я вообще не представляю, как они вот эти вот все жители могут вот так вот спокойно находиться рядом с человеком, который, ну, который совершил столько убийств и даже не раскаялся в своих преступлениях. И, конечно, да, можно говорить сколько угодно о том, что 15 лет – это вообще не срок за такое количество. Конечно, это не срок, но, но как вы понимаете, ему просто вот, вот так вот повезло. Он попал в то самое время, когда Россия стояла на пороге нового, нового витка развития, когда все менялось в стране. И когда успели отменить старые законы, но еще не успели, так скажем, применить новые. И в это самое время Ритунский попался. Ну, то есть ему фактически просто действительно вот так вот повезло. Но этот человек, он, ну, он не способен на второй шанс. Типа, если бы он раскаивался, если бы он ну, хотя бы принес извинения, потому что все говорили про то, что он, он даже он, он не извинялся ни перед жертвами, ни перед кем. Ну, то есть ему было абсолютно все равно, он отрицал свою вину, жалел только себя. И больше никого. Вот такая вот история. Да, напомню, Ретунский до сих пор жив, и до сих пор он дает интервью и ездит по типа, различным программам. За ним даже нет уже административного надзора, то есть, типа, он абсолютно свободный человек, за ним нет надзора, он не ходит отмечаться там, в полицию и так далее. Нет, ничего. Он живет совершенно спокойной, обычной жизнью, как и все другие люди. Только вот с таким вот необычным бэкграундом, мягко говоря. Собственно, действительно, посмотрите, я вам прям настоятельно рекомендую посмотреть интервью с самим Ритунским и с родственниками у жертв. И, ну, если, конечно, вы не слишком эмоциональный человек и, ну, типа, способны такое смотреть, потому что... Ну, я могу понять, почему некоторым людям становится не очень хорошо от подобных видео, ну, точнее от подобного прослушивания, потому что ты вот, ну, просто в голове не укладывается, как это все может происходить рядом с тобой, как человек может совершить столько преступлений, при этом не раскаиваться и жить спокойно рядом с теми, чьих детей, чьих сестер он убил. Ну, конечно, безумно жар жалко и родственников, и самих девушек, и смотришь глазам глаза вот этим вот матерям, и сестрам и подругам, знакомым, с кем, ну, интервью было, и ты просто видишь вот эту вот нескончаемую пустоту, и боль в их глазах, и такие раны, конечно, ну, наверное, никогда не заживают, и, наверное, всегда они будут будут находиться в теле человека, потому что такое, конечно, невозможно толком пережить и забыть, и вообще как-то отпустить. Тяжело, короче. Но такая вот история. жесткая, В какой-то степени, наверное, несправедливая, но... Сейчас Ритунскому уже много лет. Сколько ему? 74, получается. 50 -го года. Легко считать, да, 74. И хочется верить, что он больше никому не причинит зла, что... Ну, пускай он так и будет вот в этом вот своем состоянии, пускай он жалуется на жизнь, пускай он там всех обвиняет в несправедливости в мировой, но хотя бы пускай не трогает остальных людей, <laughs> вот так вот скажем. Ну, а вам всем еще раз огромное спасибо за прослушивание, я надеюсь, вам понравился этот выпуск, обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных историй. Пускай все тревоги, все кошмары, страхи и прочее происходит с вами только во время просмотра фильма ужасов и прослушивания вот таких вот страшненьких подкастов. Ну а пускай ваша реальная, настоящая жизнь будет всегда спокойной, стабильной и счастливой. Мне кажется, это самое главное в нашей жизни. Всем еще раз огромное спасибо за прослушивание. Я надеюсь, вам все понравилось. И... До скорых услышаний. Всем пока-пока.